1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Hej och välkomna era galningar till Kulturbarnen nummer 35, avsnitt 35. Eh, med mig Pontus de Wolf och... Hallå! Hej, vad heter du? Eh, Ida Therén heter jag, välkomna. Ja, det gör vi. <laughs> Hej! Roligt att ni tunar in eh, ännu en torsdag. Eh, vi har massa göttigt att prata om i Kultursverige, har vi inte det?
0: Kulturbarnen! Mm? Ja... Mm. <laughs>
1: Ny ja. 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 <skratt> ja. <skratt> Perfekt.
0: Vad händer Pontus, du får börja.
1: Ja, jag kom precis tillbaka här efter lunch och en uppfriskande liten tur genom Moderna Museet, min kära granne, här för att kolla. Det där är så lyxigt. Ja, det är väldigt, väldigt lyxigt. Det var superspännande, jag, jag ville fånga igen deras aktuella utställning med Annika von Hauswolf, känner du till henne?
0: Ah, jag har inte sett den, jag vill inte gärna se den. Jag tycker mycket om hennes konst.
1: Ja, den är helt remarkable. Hon är stor, stor fotokonstnär. Alltså, väldigt mm-hmm. så, arrangerade bilder, uttänkt och planerat. Och så, eh, excellent utförda, liksom, snaps.
0: Och också mamma till väldigt begåvade
1: muskan, eller hur? Mm. Anna von Hauswolf. Orgel-tjejen. Just som det. hon heter mm. i våra kretsar um, mm. men den här utställningen Alternativ sekretess den pågår bara till den tjugonde andra alltså typ 11 dagar till så att du måste ju verkligen fånga den Jag
0: får springa
1: ja. uh, mm. um, och den, ska du mm. den är extra lyxig för att förutom hennes konst som, alltså liksom genom hela hennes konstnärskap så har hon fått curater en liten sidoutställning där hon liksom väl har valt eh, fotokonst ur Moderna museets eh, samling. Mm-hmm. Som jag tycker var ett väldigt här, spännande grepp. Så att hon, eh, hon samlar liksom, konstnärer som hon har inspirerats av, fotografer och eh, även så här liksom ja, foto som, som inte är menat att vara vackert men som hon inspireras av i alla fall. Det, där är ju väldigt, ah, så här, det, det är en speciell grej med, med fotografi som konstform. För att den är verkligen crossover med en väldigt så här, praktisk användning av kameror och sånt där. Det är, väl, det är väldigt sällan någon till exempel målar av misstag. eller mm. så här, liksom mål... Vänta, vad säger du nu? Nej, men jag menar att man kan jämföra. måla kan man ju göra misstag. Ja, inte en hel tavla kanske. Det blir ju konstigt. Nej, 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 okej. Okay, men ja, men nej, jag menar att... <laughs> ja, exakt. Man kan måla fel. Nej, men eh, man, man använder ju främst måleri i ett liksom uttryckande eller utsmyckande syfte. Medan ja, fot- ja, fotografi ja. liksom integrerar i så himla mycket eh, många områden liksom, i vårt samhälle och i vår värld.
0: så mm, Särskilt nu.
1: Ja, men precis. Men så där kan ju liksom ett foto råka bli lika fint som ett som är jättegenomarbetat. genomarbetat. där Ja, det är jo det östram.
0: köper jag. Ja. Jag råkar ju inte måla en skispår tavla liksom bara Ja,
1: sådär. ja, nej. <laughs> Precis.
0: Det är speciellt det där för att jag har det var sån här challenge på Instagram. Bara lägg upp en bild för tio år sedan eller vad det var. Jag bara, mm. alltså jag har inga foton på mig själv. Alltså, sen är det ju såklart så att som jag pratade om tidigare på den att jag har då haft lite hårddiskar som har kommit på vill och, vägar och blivit förstörda och sådär innan molntjänsternas mm. mm. gryning och nu har jag ju alla molntjänsterna så att, har jag pratat om tidigare i podden men mm. ändå. Mm. Alltså jag, jag fotade inte. Jag hade ingen smartphone för en min dotter var ett, tror jag. Så det är ju då sju, åt, sju år sedan, kanske. Mm. Jag hade ingen smartphone. Liksom, jag hade inte en klubb i foten. Vi köpte en digital kamera, men vi tog väl bara några bilder. De mm. vill få på digitala kameran. Alltså, det finns det inga foton från hela min, mitt liv för... Liksom, slutet av 20 Nej. Så att det är inte någonting man bara gjorde sådär. Fotade. Först skulle man ju framkalla, så skulle man ha en kamera så skulle man få över bilderna från kamera till datorn så skulle man ha ja. en hårddisk. Och så försvann den hårdisken och så började vi från början. Och nu har vi liksom mobilerna och illusionerna av att de finns kvar. Så får vi se. Och så ja. finns de på internet på någon sajt någonstans. Och, sådär. <laughs> men, och så har man jättemycket bilder på bebisar men inga bilder på mamman. Har du tänkt på det? Att folk fotar mycket ah. sina barn. Mm. Men har du man ser väldigt sällan bilder på barnet och mamman om det inte är här. Nu ska vi ta en bild på oss, förstår du? Men alltså, ja. Jag har bilder på Jane när hon var babys men inte så mycket bilder på mig som mamma. Liksom, Nej.
1: Med en Nej, men det, då har vi ändå ännu färre foton av papporna. För det är oftast de som mm. är tekniknördar mm. och köper kameror och sånt där. Det är därför liksom de enda bilder på pappor som folk har så har han alltid mustasch. För att det är så här under, under perioden där han inte såg sig själv dokumenteras liksom, känner jag. Men sen var det så otroligt kassekvalitet på de där första digitalkamerorna också. Det går ja, inte att titta på precis. idag.
0: Precis. Nej men det är så mycket som liksom, det har ju ändrats så mycket nu har man ju bilder på allt möjligt. Nu kanske det börjar gå tillbaka för folk tröttnar tröttna. Jag, tycker, jag tröttnar i alla fall på Jag har tröttnat ja. helt känner jag. Men, liksom för att man tycker det är väldigt kul att fotografera, Men det, har, liksom, det, det kommer ju finnas extremt mycket avbildningar av världen mellan 2000 och 10 och 20 kanske. Mm. Och sen kanske får vi se om det kommer dippa nu. Att folk blir så motstånd eller tvärtom. Alltså det kommer ju vara väldigt speciellt i framtiden. att titta på hur världen registrerades. Utifrån olika tekniska faser. Exakt.
1: Nej men man vet ju inte om det kommer behövas kameror i framtiden liksom. Eller om det på något vis. Om man kan så här scanna av där man är. Och få en så här representation. Inte vet jag. Eller om man är liksom ens... Intresserad av att titta på bilder. Om till exempel. Om vi börjar röra oss i mer om här. Liksom Metaverse livet. Eller liksom ha vår, vår. kommunikation mer där. Alltså där man har liksom en, en avatar. Eller en, en annan person. I en digital värld. Där kanske inte finns. Så här, samma behov av att. Så här, fånga ögonblick. Om det är liksom en datagenererad värld. Till exempel. Det är deppigt att tänka. Men... Man
0: får göra en screenshot. Ja. <laughs> <laughs> men jag hörde du faktiskt om det här de om du experiment med det här. Jag tror det var det här meta, alltså metaverse. Mm. Att det var en kvinna som var beta-testade det och hon blev sexuellt trakasserad. Och till och med trigger warning övergrepp då i den här digitala ja. avataren. Hon liksom var så här: vanlig småbarnsmamma som bara testade och mm. gå in. Liksom. Efter bara en minut blev hon liksom attackerad i det här. De ska göra som en virtual reality. Ja. Jag vet inte om det är lite som second life-typ. Liksom. Det är någon slags tidigare försöker till virtual reality. Precis. Det
1: finns några eh, som har lite tagit tid där på lite olika format
0: på Second Life men i alla fall, nu försöker de start, lansera det här mm. med Facebook och sådär, det här mättar ju deras nya mm. namn, och det verkar ju riktigt, och jag, när jag tänker efter liksom, det känns ju som att det är givet typ. folk bara, skyll dig själv, du ska inte välja en kvinnlig avatar <laughs> så man bara, vilket Helvete. bra system
1: ja. <laughs> men det där ja. så jag,
0: jag håller mig mig lite skeptiskt till det där alltså jag tror att den mänskliga faktorn kommer emellan och när det kommer till internet så vet vi också att eh, sexuella över eller så, vad man nu kallade det för. Um, sexualitet eller då våld, vilket man nu väljer att kalla det, har ju drivit hela internet framåt. Alltså, internet existerar ju som det ser ut idag tack vare porr. Ja. Alltså det var ju typ porr som fick liksom, internet att utvecklas. Bandbredden.
1: Um, man krävde mer bandbredd. Uh, mm. Ja.
0: Exakt. Och liksom bara mer intresse och ökning. Och jag läste en studie för några år sedan att så här, hälften av alla sajter på internet är på mm. Jag vet inte fan, jag kan inte citera. Men, men alltså det är, det är mycket mer än man kanske mm. tror om man då som jag aktivt inte, inte, inte konsumerar mm. på. Så jag tänker att det inte finns mm. liksom. Men det, egentligen är det ju väldigt, väldigt stort. Och och får inte glömma att porr har varit med och drivit tekniska utvecklingen. Ja, framåt kan man ju säga, i sammanfattningsfall är det bra eller dåligt, det får vi lämna till ja. vill se framtiden att avgöra. Men den har ju drivit utvecklingen. Mm. Så att det är ju inte så konstigt att sex eller då, sexuella övergrepp i det här fallet, eller våld mm är också tidigt liksom faktor i det här Metaverse. Så, så det är ju inte så chockerande om man ser på hur det har sett
1: ut hittills. Men är det där liksom de datafigurerna som gav sig på en annan datafigur? Kan, alltså kan, kan ens avatar hålla i en annan avatar? Med våld till exempel.
0: Ja, jag kan, ja det är det här. ska jag inte uttala men Så, så förstod jag det från artikeln ja. jag läste. Att de liksom hade... Jag vet inte riktigt. Men ja, det är to be continued. Men jag, jag förhåller mig lite ja. så hälsosamt skeptisk till den här grejen. Och Facebooks aktier har ju gått ner väldigt mycket också nu så jag. Så att ja, jag verkar inte tappade. vara den enda som har de här tankarna.
1: Nej. Nej, men för annars så finns det ju... De har ju, de har ju skrivit nya lagar i Sverige som eh, eh, även... Liksom möjliggör fällande av sexuellt ofredande online. Alltså mm. om man, man tvingar till sig att någon gör någonting via en skärm. Via en kamera till exempel. Eller via en videochatt. Det, det eller blir så typ
0: här. som våldtäkt liksom, i princip. Ja, man
1: och det ah. är ju liksom... Hjärnan är ju så flexibel att det kan ju vara lika traumatiserande. Om man säger till någon att så här, nyp dig själv typ. Så kan ju det bli liksom... Mm. Så fasansfullt. Oh, alltså, nu
0: byter vi samsamma, men det här är alldeles för ja, hemskt. Det är för, ja. det went, it went too dark. Ja.
1: <laughs> men, men det är ju liksom en ny ordning på alla sätt och vis. Om vi stannar vid Metta en liten sekund så är det liksom en, en världsordning som vi inte är liksom vana att riktigt ta i. Till exempel så håller Metta just nu på att omförhandla sina avtal med EU- Eh, om att få lagra så här, personlig information om europeiska Facebook-användare har du mm-hmm. sett det? och då är det så här Nej, det har europeiska unionen är ju verkligen så här självklart inte hallå, eh, men då kontrar mätta med att så här ja, men då kanske vi är tvungna att stänga Facebook och Instagram i hela Europa så här, sorry mm-hmm. Whoops. Så att det är liksom saker börjar röra sig liksom lite beyond nationer eller de här vanliga gränsdragningarna som man är van vid.
0: Alltså vet du, jag har sagt det här nu i är det ett eller två år som jag har kört den här teorin på folk. Och mm. jag har ju fått en känsla av att det kommer komma ett nytt sorts um, sociala medier som mm. är helt annorlunda än Insta- inte helt annorlunda men det är liksom lite som Instagram, lite som Facebook, lite som TikTok. Mm. Eh, fast det kommer vara något nytt. Eh, eller då, lite som Snapchat det har också blivit som sociala medier kan man säga, fast det är lite annorlunda. Men om mm. man ser ju att till exempel både Snapchat och Whatsapp har ju blivit mer som sociala medier. Alltså det har gått från för att vara en chat-service till att bli liksom man kan mm. ha stories och lägga upp och sådär. Alltså sån här som försvinner för flera timmar. Man har ju alla det. Alltså, Snapchat har det, mm. Whatsapp har det, alla har stories. Och TikTok har ju ingen... Man måste ju bara skicka till folk på TikTok om man följer varandra. Mm. Eller man, man kanske inte bara kan det, men det, det är väldigt begränsat liksom hur man mm. kan kommunicera med varandra. Och där tror jag också det kommer säkert ändra sig. Alltså det är ju som upplagt för att det kommer... Nu får man ju typ så här vill man kontakta dem på TikTok så får man, får man ofta skriva ett på Instagram. Följ mm. mig på Instagram och skriv till mig där. Um, och det har ju fortfarande lite låg status med TikTok så att folk kan ju ha så här, flera hundratusen eller miljoner följare på TikTok och så vill de ändå såhär, följ mig på Instagram för att det är fortfarande där det finns mer pengar typ och få marknadsföring Aha. och så. Att, ja har att ja, ja, status... alltid undrat. <laughs> ja, det, det, det är min teori för det är så. Mm. Så att, att folk liksom vill såhär, typ som Emil Henron som jag pratat med tidigare här på podden som jag känner som har, han har utenhört låten om mamma nu som är sån hit Ah. Uh, han har ju sådär uh, den går liksom jätte, jättebra den här låt, äh, plågan <laughs> ja, ja. sommarplågan uh, men han har ju typ 400 000 följare på TikTok och vadå då? den går bra på har...
1: TikTok? Alltså.
0: den går bra överallt uh-huh. skulle jag säga mm. alltså, den har blivit ah, ja. den har mm. fått flera du kan kolla på Spotify jag tror det är flera miljoner streams uh, på kort tid och uh, han har jag tror kanske 5 000 följare på Instagram och han har liksom mm. 400 000 följare på TikTok- Mm, jag förstår. Äh, ändå är det ju många här, i marknadsföringsvärlden som tittar på hur många följare har du på Instagram. liksom. Mm. Um, så det är ju väldigt skevt. Men det är för att många av hans följare är ju yngre. Och de har ju ja. inte kanske Instagram på samma sätt. Eller de, kanske, de har absolut inte Facebook. Liksom. Mm. Alltså, det, är ju helt, det har ju blivit... Facebook är ju gamlingar. Instagram kanske millennials. Och så har vi liksom uh, TikTok för Gen Z. Men, men jag har bara en känsla av att det kommer bli något nytt. Typ. Nu kanske Meta kommer bli det här som jag har liksom visualiserat, men... Uh, liksom t- algoritmerna har ju förstört mycket sociala medier. Mm. Alltså, jag kanske har nämnt det tidigare på det, men till exempel jag har en Facebook-sida som har kanske tusen följare. Mm. Vilket var nog ganska hyfsat många för några år sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Um, alltså, inte många, men så här, ah, det, det var, för några år sedan var det många, liksom. Um, mm. Och de, de får ju inte upp någonting. Lägger jag upp någonting på min Facebook-sida så får jag kanske en like. Mm. eller kanske så här, Och då man ser ju också hur många som har sett inlägget som en sån här företags Och det är, så här, och då är ja. så här, 2% har sett ditt inlägg av de som följer dig. Ja. Ja. Um, så det är ju helt meningslöst. Jag använder ju inte den sidan för det är ju helt bortkastat mm. liksom. Eh, och jag var ganska sen på Instagram så att jag har ju inte jättemånga följare på Instagram liksom. Jag har ändå hållit på och rört mig offentligt, men jag har inte så många följare på Instagram. Och mm. samma sak där liksom. Nu innan funkade det ändå att la man upp någonting så fick folk ser se det. Men nu syns det ju inte där heller oftast när man lägger upp. Mm. Um, och så finns det ju faktorer som till exempel lägger upp en bild med text i så verkar ju algoritmen sortera bort mm. det. Ja. Eh, eller annat som kan uppfattas som reklam. För då vill jag att om man göra ja, reklam, ska man betala för det till Instagram. Mm. Liksom. Så att det här har ju dödat jättemånga små företagare som har använt Instagram som plattform tidigare. Mm. Eh, och musiker och allt möjligt. Sådär. Så att jag känner inte personligen så mycket pepp att lägga entusiasm eller lä, lägga energi på att växa min Instagram eller nå ut till folk där. Till Nej. exempel då att få folk att köpa min bok. Så alltså ja. Man kan ju försöka. Och så. Mm. Eh, men på Men som som jag har upp min Facebook-sida så har jag en att jag upp min Instagram. Alltså mm. det finns ingen mening med att hålla på. Och det Nej. där tycker jag ändå så här, varningsklockorna borde ju ringa för Facebook om de känner att folk inte ens bryr sig längre och känner att det här är liksom kört typ, att det här är ja. dött. Ja. Um, så då undrar man ju lite så här, ja. vad kommer här näst? TikTok är ju inte en perfekt lösning för TikTok är ju något helt annat. TikTok är ju liksom video och det är inte mm. alla som passar och göra videos. Jag vill inte göra liksom, videos med det. Jag vill bara lägga upp någon information om någonting jag gör. Till jag vill inte göra en video. så Här, här skriver en ny artikel. Kolla, så vi ja. kan inte göra en TikTok om. Hey. Um, så det, vi behöver någonting nytt. Liksom. Jag, jag tror det finns ett växande, gryende känsla av att folk vill ha någonting mer än något annat. Yeah. Som, liksom, där man faktiskt kan följa de, de som man vill följa får man upp information. För det är massor av människor jag följer på Instagram som jag verkligen vill se vad de lägger upp. Ja. Men jag får inte ens upp den på grund av all- så där, där känner jag att det kommer, någonting kommer hända för det finns ett intresse och ett behov. Och just där att man kan stötta folk direkt, kanske ekonomiskt, att man har ett band man gillar, så kan man ge pengar till dem eller, eller band, bland jag bandcamp och mm. instagram ja. <laughs> jag, vill, jag vill bara slänga en liksom
1: honest ett, ett verktyg mer
0: ja någon slags mm. verktyg slash interaktion kommunikation och jag vill bara lägga ut det här nu för att sen kommer vi säkert lyssna på dem tio år och bara aha men det var ju den här grejen som alla vet vad det är nu och så satt Ida och pratade för tio år sedan så jag vill bara säga det nu mm. I said it
1: ja ja Bra, det, vi kapslar in det och slänger det i, i tids eh, <laughs> <looken>. <laughs> <laughs> Jag såg första deltävlingen i Melodifestivalen och den har ju verkligen blivit en så här uh, TikTok-fight lite vid Just sidan det. av liksom, det är ju där. För där, där Det var ju verkligen bara ett så här, lan- lanserings-SM i TikTok-dans. Och inte bara att man gör så här. Det var framförallt allt Teos och Omar Berg, som var liksom TikTok-starsen som, som liksom körde mest på dansnummer om man säger. Men då är det ju inte. Där, där kände jag att det inte var liksom så här ett danssteg. utan det var liksom: mer så här, vi testar 30 olika danssteg Nej. och så får vi se om något av det fäster. För att det är TikTok för mig som inte har det, är ju mest så här. Humor och dans mm. Alltså att man ska liksom Lansera en liten festlig dans Det är som en sån här macarena app alltså, För kids. Men alltså
0: hur intressant är det ändå för att Jag menar Theos, jag hade ju aldrig hört talas om teos, Theos, Theos. Uh, Nej. Som då, för, Nej. De som inte på, för de som inte har små barn Eller Är intresse, eller mm. aktivt intresserade av Meldelfestivalen, jag har aldrig kollat på det för Ett år sedan när jag, min dotter flyttade till Sverige Och blev förälder uh, Så är det ju så att Vin, han annars gick vidare då för den här deltävlingen till oss, han är 16 år och gullig kille ser ut som en Carter mm. bland annat med Robin typ ja. han gick vidare och han har liksom två miljoner följare på TikTok ja. um, och är jättestor där ja. och det tänker jag så här, vem det hade ju inte jag en aning om Nej. och jättestor på Youtube också och det är klart att han gick vidare för det är kidsen som röstar liksom mm.
1: ja, men, det är det. men jag tyckte också att han hade bästa låten om jag får säga så Eh, ah, men då, då, men det. Och min, min femåriga son Sprang direkt in i badrummet Och kammade en mittbena Det tyckte jag var on point <laughs> <laughs> Väldigt bra Min dotter älskade Bananas Låten ah, Ja men den sjöng min son på också i början Men ja, ah, sk- let's not go there Men annars så tyckte jag som en, som en liten reflektion Det här var ju liksom två dagar innan Restriktionerna släppte så det var ju den enda deltävlingen där det inte kommer vara publik. Alltså det var ju liksom några hundra kanske. Men det såg ju mycket sorgligare ut än vad det kommer se ut. Liksom de kommande tävlingarna.
0: Alltså jag fattar inte. Kom, kommer det vara inför publik nu? Får med nästa
1: vecka, ja, så, så fattar jag. Det är ju dagar den niondena. Jag trodde att de hade ändrat om det liksom. Nej, men Aha, sen ändrade de förstår. tillbaks efter att de hade ändrat om. Så de ändrade om ändra mm-hmm. omet.
0: Vad <skratt> oh, jobbigt för ja.
1: Men jag, jag var besviken på två grejer. Dels att manuset inte alls var anpassat efter att det inte har någon publik. För att alla liksom, särskilt självgoda skämten följer liksom. De följer platt eftersom man inte hörde några applåder. Ja, eh,
0: ah, man behöver lite kemi med publiken faktiskt, Ja, publiken exakt.
1: Och sen att det, är så här, det var verkligen så här: noll ämnen i låtarna som ens liksom antydde att vi har gått igenom någonting jobbigt under två år det tyckte jag var ganska fascinerande eller det bara visade mig hur absolut i en bubbla liksom, de här, den här musiken görs liksom. den har verkligen ing, den är inte in touch med sin verklighet men tror du
0: inte bara att folk inte orkar prata om det mer, man var bara let's not mention the war liksom.
1: jo, alltså, skiter, pratar, men, men själva låtarna skrevs ju kanske för ett halvår, ett år sedan
0: Jo, men vill man lyssna på låtar som handlar om Nej. något tråkigt? Alltså, <laughs> Melodifysvaren är ju så här... Jag, jag blev jag, jag, jag inte mm. irriterad. Alltså, jag är verkligen inte intresserad av Melodifysvaren ett dugg. Mm. Jag kollade på det för att min dotter ville kolla på det med mig. Mm. Alltså, jag har inte kollat på det no- typ på 20 år för, för några år sedan. Då, för hennes skull.
1: då var det, det jag, lite, jag, 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 lite jag skillnad.
0: Ja, det var lite andra tider. Mm. Roger Pompare, ni fattar stilen. Ja. Ja. Aldrig sviker <laughs> jag alltså, hur, Hur hade den låten funkat idag. Ja. Oh, då sviker jag mitt land. Um, I alla fall. Om um, vi får väl se vad Ryssland då, alltså,
1: gör så kanske det <gör> kommer igång.
0: Oh my god, tänk Ryssland. Ja, uh, i alla fall. Mm. Då blir jag alltid så till på så här. man kan inte tävla i musik. Bla bla bla. Kan man tävla i musik? Alltså släpp det. It's not that deep. Nej. Alltså det här är liksom det här är en folkfest kommer, alltså så här, mm. underhållning för småbarn och bögar och några tjejer som tycker det är kul. Ja. Det här är Liksom inte, det här är inte musik det här, det här är bästa musiken Det här vad tycker Sveriges homosexuella män och barn om för musik ja. det är liksom frågan ja, det, det är inte någon big deal, det är okej okay. alltså, mm. det är också en showcase för musiker som får visa upp sina låtar, vissa blir hit senare fast de inte vinner slaget i festivalen mm. alltså, vad är det här att folk tar det så himla allvarligt ja. och bara, åh vad orättvist att den här vann och det här man bara släppte <laughs> uh, d- ja Alltså, det finns annan musik också om man säger så
1: <laughs> de andra sex ja. dagarna i veckan 47 veckorna på året
0: <laughs> alltså man blir så här, har folk inget intresse för musik eller musiksmak när de tror att men är liksom den enda musiken som ska tävla Jag vet. det låter lite så i kommentationerna
1: ja. ja det är faktiskt helt
0: men, ja. nej men it's not that deep
1: nej det är det inte
0: och jag vill fortsätta vill bara lyft, slå ett slag för min, min, en annan viktig fråga jag har här. Jaha. Jag har drivit den här nu under några år, eller något år eller vad så länge jag har sett det här då. Mm. Eh, börja Melodifestivalen klockan sju. Sluta. Tack. Varför? Varför? Hur <laughs> ja. de, Den huvudsakliga målgruppen, de som verkligen kollar på, på det här, är ju barnfamiljer. Mm. Varför inte börja klockan sju så att barnen kan gå och lägga sig i rimlig tid och inte bli helt förstörda, uppjagade, skriker, jag vill se finalen, jag vill rösta, ja. äh. kan inte somna som så uppspelta, Det är skittrötta, mm. Sömnar kommer, de är helt bakis på trötthet och sen ska de gå och lägga sig i tid och så blir det helt off och så är de trötta på måndag, mm. det påverkar deras skolresultat sluta. Alltså alla Sveriges lågstadiebarn och, och även förskolan, kolla på det här. Mm. Lägg det klockan sju. Vad spelade för roll? Ja, några, några förfäster kanske måste börja lite tidigare där man kollar på Möllerfiskorna. De överlever. <laughs> ja. Champagnefolk är 1859. Ni kan
1: äta efteråt.
0: Ja. ja. Alltså, Oli, Estrella, I don't care. Mm. Häll upp glasen 1859. Sätt på tv klockan sju. Varför klockan åtta? Varför? Ja. Ge mig en anledning. Ja.
1: Nej, men verkligen.
0: Jag fattar ingenting. Alltså jag tycker det här är en viktig politisk fråga för det påverkar våra skolungdomar. Ja. Tack för mig. Tack för mig. Här ah, talman.
1: <laughs> När vi ändå är inne på politik och tidsresor så har jag, oh, nice. <laughs> så har jag lyssnat på en, en ny podcastserie om palmutredningen. Har du, har Nej, du jag, upp jag, jag vill
0: aldrig lyssna på det här i mitt <laughs> liv. Det här är det jag kan tänka mig. Men jag, jag, jag gillar att du gillar det. Ja, jag ska mm.
1: fatta mig kort. Men det är en, en, <laughs> en, en sinnessjuk eh, P3-dokumentärserie i sju delar som heter Palmutredningen inifrån. Eh, som, okay. som baseras på så här, kassettband som har lägger begravna i 36 år som är, består av så här intervjuer med Hans Holmer som var liksom huvudutredare och polischef. Aha, i början. Okej, det
0: här är nog lite intressant. Ja, det här, det. Ja. Det,
1: nu, nu är det journalistik på hög nivå.
0: Nu har du fått mitt intresse. Ja. <laughs> nu tycker jag att
1: vaknat. Ja. <laughs> För att Dagarna efter mordet så fattade eh, dåvarande DN-chefen Kristina Götterström att, eh, mm. att det, här måste, det här är speciellt. Det här måste vi liksom dokumentera på ett särskilt sätt. Så att hon... Fiskade upp sin bästa reporter som hette Ann-Marie Åsheden som fick tillgång via lite smussliga vägar att så här, börja intervjua eh, Hans mer som i ett debriefing syfte typ. En halvtimme mm. varje dag så smög hon dit till så här, hans kontor och körde en liten så här, vad har hänt idag?
0: Alltså efter han ändå förhört de här olika misstänkta.
1: Precis, och efter hans presskonferenser och, som är så såhär korsklippta okay. mm. och så här. Och i början av den här scen det var ju väldigt Vilda Västern liksom kring den här eh, utredningen såklart. Det <laughs> känner vi alla till. Men så eh, mm. så eh, så börjar han få förtroende för henne och, eh, och i början säger han så här, du, det här får inte komma ut förrän den här utredningen är klar och vi har mördaren. Mm. Mm-hmm. Och när är den klar? Jo, 2020. När de liksom avslutar ja. utredningen. Så att de här 90-kassettbanden som bara... För att tiden bara pågår och pågår och pågår. De håller på så här... Ja, men nu går vi in i sjätte veckan. Då känns det som att så här, vi börjar bli klara. Och liksom... Man går igenom hans depressioner, hans paranoia, hans olika hybrisar och så här, i ett väldigt personligt... Alltså
0: förhörsledaren, inte ditt mördaren.
1: Nej, Hansson mer ja, precis. Jaha,
0: ja. är... han har alla de här grejerna också. Okej, okay. ja. pålitligt. Ja,
1: nej men för att så här, vanligtvis så tog kanske en mordredning så här. No... två veckor, var liksom mm-hmm. tipset innan, innan 86. Um, så att det här blev totalt 90 kassettband, som nu är liksom nedklippta, kommenterade av bland annat Mårten Palme och så här, kufar som var med på den tiden, um, så ett otroligt dokument verkligen som är jättespännande mm. att lyssna på. Mm. Och det var ju roligt att så här, du du sa ju att du absolut aldrig vill ta del av något mer Palme trivia eller ja. något. Men, ja. men det är så himla intressant att så här, jag är verkligen ingen så palmemorts. Heddy eller någon som så här, Är galen mm. i det.
0: Halmebordsheddy.
1: <laughs> men eh, men liksom efter så här många år jag kanske har betat av den här historien i alla fall 20-30 gånger i olika så här, mm. biografier eller tv-program eller dramatiseringar eller så. Här. Det är mycket mycket märkligt. Och jag funderade lite på varför man fascineras och nöter så här när det är egentligen liksom samma historia som som man ja, upprepar för sig själv mig. om och om och igen. För att det finns ju någonting som är väldigt nästan djuriskt fascinerande av att ge sig ner i den här virvelvinden. Där man liksom ofrivilligt och ofrånkomligt dras in mot liksom mittpunkten. Som är den här oundvikliga mm. händelsen. Det, varje palmehistoria kommer sluta med ett mord. Att han mördas liksom. Alltså att det, mm. man kan inte Även om man tar lite från det här perspektivet Eller det här så Är det alltid där det kommer liksom end up För att vi kan inte undvika den Katastrofen Du vet att det
0: sker men inte hur liksom.
1: Ja ja, precis men att, att man så här, Det är samma sak med varför ser man om Titanic eller varför mm. Kollar man på så här, World Trade Center bilder Eller John Lennon Du vet alltså såhär Ken- mm. Kennedy alla de där men jag tror att det har att göra med att vi... Jag blev lite inspirerad av OS i det här tankesättet. Jag tror det har med att göra mm. att vi så inbitet vill försöka igen och igen och igen tills vi klarar någonting. Som att man ska så här... Ah. Som typ en, en höjdhoppare hoppar likadant varenda, varenda, varenda gång. Och den ser ut bara... Jag kommer över. Så liksom, ja, utan att man för den bara, ja, Det kändes bra i upphoppet liksom Så, här. så att jag tror att mm. Med lite så här, Hjärnan tror att man ska kunna Om jag lyssnar en gång till Så kommer liksom Jag kommer, jag kommer komma på något Eller jag kommer liksom, verkligheten kommer bända sig lite Så att jag, så att jag undviker det här Oj, han blev inte mördad ja, Liksom, liksom.
0: Gåtan ska knäckas, liksom. Det så här. gåtan mm. känns som en av de första sagorna. eller så mm. Gåtor och sagor och sånt har jag alltid funnits, tänker jag, i människan. Så det ligger väldigt djupt i oss. Här problemlösning, övning. Ja. Eh, det kom precis en. <laughs> bara lite panserat. Mm. Jag det på en sak. Är palmemordet vår Sver- Sveriges version av andra världskriget? Och nu menar jag inte dessa osmakliga liknelse i övrigt nu menar jag bara så här men är besatta av andra världskriget över hela världen. De kan läsa hur många böcker som helst. De kan läsa böcker om Göring, om Hitler. De läser böcker om olika slag. Alltså... Det här är liksom en fascination som verkligen aldrig tar slut. Allting med andra världskriget har Jag la upp en tweet för ett tag som blev väldigt viral, lite oväntat. Mm. Jag skrev så här, har ni några tips vad man kan ge för present till en man som man älskar? <laughs> jag kan tyvärr inte slå in andra världskriget. Nej. Och jag fick liksom jättemycket kommentarer och jättemånga retweets och så uppmanade jag struck a nerve. Yeah. För det här är liksom, alla vet att män älskar andra världskriget. Inte så att de tycker det är bra, mm. men, men du fattar att de är intresserade av det. Och jag tänker att palmort är lite så här Sveriges version av det. för vi har ju ingen annan sån grej i Sverige som är nationellt trauma, som är ouppklarat, Nej. ändå liksom fullt ja. på det sättet som man så aldrig vill så man, man fortsätter försöka förstå vad, hur kunde det ske mm. liksom. det är ju samma mekanism i ja, andra världskriget, fast det finns ju mycket mer komplexitet i det, så jag vill inte jämföra dem så men det är inte, analog, alltså, det är inte mm. perfekt analogi men, men liksom det här känslan av att jag måste knäcka nöten det, det, det mm. verkar ju vara jättedjupt Um, jag tänkte på att det kom precis en bok. Jag lyssnade på New York Times Book Review. De har en jättebra podcast. som jag, Det är den enda podcast som jag lyssnar på. Den är jättebra mm. kan jag tipsa. Um, och då pratade de om nya böcker och intervjuar författare och sådär. Och då har det kommit en ny bok som handlar om spel.
1: Mm.
0: Alltså brädspel. Och det var jätteintressant att lyssna på den här intervjun. För att han pratade om så här. Då handlar det om exempel schack och bridge. Och sådana här olika dam och sådana här spel. Mm. Och just att de har funnit schack har de upptäckt Alltså, så långt tillbaka, jag minns inte hur långt tillbaka men så här, tusentals år typ, och det är nästan exakt likadant, spelen, ah. det har liksom inte ändrats så mycket, det, är så här, det perfekta spelet finns ja. liksom, och jag tänker att det är väldigt mycket, just, just schack, jag är ju väldigt intresserad av schack, så att jag tycker det är väldigt kul cool. och då är det ju, som ni vet från tidigare poddar att jag spelar mycket schack, mm. och då är det ju väldigt tydligt ett strategispel som kan typ tänka sig att användas i krig till exempel. Det är ju så lite det upplagt så att kungen ska man skydda och mm. eh, när kungen dör så förlorar du. Det är ju i princip ah. ett krig som man spelar. att man dödar inte kungen. Det är, eh, kungen. Det, är det som är
1: intressant också. men, ja, men när kungen dör så dör, dör man ju Men man ska inte döda. Alltså man ska ju tillfånga ta. Eller liksom, det är mer en sån symbolik. Oh,
0: fast han...
1: Man ska Okej, göra. Okej, men Aa, när man mm.
0: fäller kungen så dör han eller Dör han eller Det vet man inte Nej. för att kryt slut. Aa, eller mm. nu är under, liksom. Den som, <rivillý för attplayan> den, som ja. <rät师> ja, <rät师> den som tar kungen har <Ja>, döden. <rådnitt. exakt>. Den som tar kungen har döden. Jag exakt. Är det en fight eller borde han fighta den här bonden mm. eh, vad händer egentligen med kungen? Jo, men drottningen kan röra sig fritt och ha mycket makt det är ju så ett krig. Så man kan ju verkligen förstå hur det har uppstått och man tänker att hela världen har byggt på mm. i alla fall hela västvärlden har byggt på ett krig med varandra ja. och försöka få makt och vinna och sådär. Ja. Um, och ja, uh, uh, by the way jag läser en bok som heter Den vita drottningen som är en sån här riktig Mm, historisk mm. romanklassiker som handlar om röda vita rosen, alltså krigen som pågick i Storbritannien då för att få makt i Storbritannien. Det var ju väldigt rörigt där, alltså det var ju fram och tillbaka med olika kungar hit och dit. Ja. Uh, och jag visste inte så mycket om den här brittiska historien så det är väldigt intressant att lära mig. Den kan jag tipsa om. Den, kom, den är inte nyade så, men den, den är, finns i tre delar Den är väldigt där bästsäljare, men väldigt, väldigt bra. Uh, I alla fall, om man är intresserad av historia kvinnohistoria eller framförallt historia i allmänhet mm. det handlar om den här drottningen då, som är väldigt speciell men det påminner väldigt mycket om Schack när jag läser den här boken och jag tänker att, jag pratar också om den här intervjun att anledningen till att vi har de här spelen är ju för att människor får en möjlighet att öva sig på problemlösning utan att själva behöva ta en risk.
1: Ah. Så att du
0: behöver inte själv börja jag efter mammuten. Okej, nu kanske det inte är på den mm. nivån. Men du kan öva upp din förmåga att tänka. så här, Ha, strategi. Hur ska jag tänka för att inte det här ska hända? Ja. Du tränar upp den förmågan innan du gör det i kast med mammuten. Liksom. Så att det är liksom ett sätt att träna hjärnan. på, som att man kanske kastar pilar för att öva sig och mm. träffa rätt. Så det var också därför då att det har funnits i alla sidor. Liksom.
1: Men det kanske är det, för det är ju en parallell till palmemordet. Att det är ju helt riskfritt att ha en egen teori. Liksom. <laughs> ja, Nej, det är, är det. det. är inte utan att man har sina egna teorier. Eller liksom så här, man har de här olika flyktvägarna. Man har de olika nationaliteterna, karaktärerna. Ja. Så här, men det är, ingen har svaret, så alla har på något vis lika mycket rätt.
0: Falmenbordet är vårt eget schackspel. Ja, ja. det är det, att det. Är en,
1: det är kungen som faller, liksom. Ja. I, ja
0: men det, det, alltså man pratar mycket om det i till exempel ja, dramaturgi och berättande, som jag är väldigt insnöd på. Mm. Um, så det är, alltså man pratar mycket om så arketyper, liksom. Att man har vissa arketyper som återkommer. Mm. Och studerar man dramaturgi så, så är det ju alltid den här hjältens resa, så att säga. Alltså, väldigt kortfattat. Hjälte ska ut på resa och han får uppdrag. Och han ska liksom övervinna sina egna, egna inre och yttre demoner och klara det här uppdraget. Ja. Det är ju typ basen för alla historier någonsin nästan. Eh, väldigt tydligt exempel i Harry Potter eller Star Wars. De är ju liksom textbokexempel på väldigt tydligt upplägg. Mm. Eh, hjältens resa. Um, och har liksom Voldemort som kommer in och man har upp, Dumbledore som gör... Alltså, det är väldigt att Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du med tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Tech hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. ...vilka mm. typer. Och det här ligger ju, i och här. att det, här då, det har ju studerats... För de som inte redan har koll på det så bara, det här var ju, den här idén studerades väldigt mycket av, i alla fall av en man som heter Joseph Campbell och han liksom, och han var professor i mytologi och han studerade sagor och berättelser i princip över hela världen och försökte hitta ett mönster vad det var som gjorde att de här sagorna var så, framkallande eller så intressanta eller så fastnade liksom.
1: Ah, yeah. Och så insåg
0: då att det fanns en viss vissa steg som fanns i princip i alla berättelser. Och då är det är lite det här. Man får ett uppdrag, man får liksom man har vissa svårigheter att övervinna Man vill inte ta uppdraget för man tycker det är lite läskigt. Och sen så gör man det och sen så möter man draken då ah. ska liksom mörda draken. Och det är både inre och yttre. Och sen så vill man inte tillbaka till den vanliga världen för nu är man var med det här spännande. Och sen ska man tillbaka till världen. Mm. Och så kanske man får en belöning man får en prinsessa för att man har klarat draken. Sen ska du tillbaka till den här vanliga världen och sen så kommer du tillbaka till ditt hem. Men då är du förändrad för du har gått igenom den här stora förändringen
1: mm, liksom, ja. ute i världen. Ja, det är hela det är liksom, Sagan om ringen eller liksom ja, Luke Skywalker. Sagan om ringen. Eller vad Exakt, vill.
0: Harry Potter, Star Wars. Ja. Väldigt tydliga exempel. Sen finns det liksom överallt i, alla, i de, flesta, de flesta bra berättelser, eller bra, men de flesta berättelser som liksom fastnar hos folk. Mm. finns de här elementen. Och då är det ju väldigt tydliga arketyper det här mm. um, och det här är så intressant tycker jag att fundera på var det kommer ifrån, ja. det är som att det sitter väldigt djupt i vårt DNA, den här idén om att vi har hjälten, vi har schamanen, vi har kungen, ja. vi har prinsessan vi har den, den visa kvinnan mm. alltså det finns vissa starka berättelser som liksom är kodade i oss mm. och sen kan vi få och säga är det här bara någonting vi har haft idémässigt eller är det här någonting som sitter i oss som människor, alltså på djupet i vår biologi. Ja. Um, så det tycker jag är intressant ja. att fundera på.
1: Där är det intressant för det är sådana här sagor som Game of Thrones till exempel, som ju har varit liksom mm. så en thralling. Där är det ju inte liksom, där vet man inte riktigt vem som är hjälten. Utan alla hittar liksom... Fast
0: det är väl flera olika...
1: Ja, men uh. alla hittar sin egen hjälte, menar jag. Att det är inte liksom den typiska... Man vet inte vem mm. av karaktärerna som kommer få liksom slutföra sin hero's journey. För att vissa liksom dör plötsligt på ett jättesnöpligt sätt. Vilket så som det liksom är för de, de flesta karaktärerna i, i så här krigiska sager. Bara att det inte händer huvudrollen liksom.
0: Men är det inte så också, skulle man kunna hävda, till med, med Game of Thrones, mm. att själva resan är egentligen inte individerna utan det är egentligen eh, makten är huvudpersonen. <laughs> ja, 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 absolut. <laughs> ja, men den är lite... sagan är liksom hur makten rör sig. Det är dens resa som vi följer. Ja. Maktens resa. Ja, ja, Nej, men det är lite
1: inverterat liksom. Men på det sättet så måste jag det, det slår mig nu att det, jag, jag uppskattar äm, jämförelsen där med, med mellan Olof Palme och andra världskriget. I alla fall i liksom berättelser där. Men, men jag tror att så här Andra världskriget hade ju lite för många slut för att kunna löpa helt. För att det ska liksom funka helt och hållet. Så att kontroversiell tanke jag tror mer att det är så här: Olof Palmo och Hitler. Vi måste jämföra. Oj. Ja, men för att in- Ingen annan jämföra. <laughs> exakt. Ingen, men, men liksom om man ska så här följa en röd tråd i andra världskriget. Så är det mm. liksom så får man ju ta, ta rygg på en Churchill eller en Hitler eller en inte vet jag, en, en överlevare eller en Folke Bernadotte eller så här. Någon som liksom mm. någon som har en journey. Det blir liksom för det är för stort att ta in i hela världen och bara som jämförelse det är bara två månader efter Olof Palme dör som Tjernobylkatastrofen inträffar till exempel. Så att liksom mm. tiden runt omkring Palme är ju lika rörig som liksom tiden kring Hitler om man säger
0: men det är väl därför som andra världskriget fortsätter att fascinera så mycket mm. eh, alltså, och, och skrä- alltså, det är viktigt att prata om det liksom. vi måste ju prata om för och allt sånt här. Mm. Eh, men både då att det har den här liksom, lite pyrja fascina- fascinationen som många verkar känna inför att liksom b- vräka i sig den här, den här ja, litteraturen. Ja. Ja. Eh, men också då liksom, det här otroligt fruktansvärda som, som liksom ja. ligger i kärnan i det. Men jag tänker att det, liksom, det, det uppfyller ju så många av de här arketyperna. Alltså det finns så många av de här berättelserna i det som du säger, man kan ta rygg på Churchill, man kan följa Göring, man kan följa vem som helst och hitta en, en historia som ändå typ mm. lockar fantasin eller är liksom spännande. Sen är vissa är hjältar och vissa är inte hjältar. Alltså vissa är ju motsatsen så. Mm. Men alltså det finns så många berättelser i den här letiga massan. Så att det var därför det fortsätter fascinerar oss, för det finns så otroligt många perspektiv man kan följa. Mm. Eh, nu kom det ju bara för något år sedan en jättebra bok som handlar om eh, Sveriges roll under andra världskriget. Ja, och som satsade ljus på jättemycket nya perspektiv. Jag läste den, tycker tyckte jag var väldigt bra. Men det är ju så intressant att det har gått 70 år och nu eller mer än 70-80 år. Och nu kommer en ny bok som handlar om det här som känns helt ny och intressant och spännande. Som blir en helt ja. annan perspektiv på saker. Alltså det tar liksom aldrig slut. Och Nej. det är väl det som gör att vi fortsätter att fascineras. Det, finns, det är ingen enkel förklaring eller lösning. Och då blir det, fortsätter ju gåtan att utspela sig. Hur gick det egentligen till? Vi förstår inte riktigt. Det kommer liksom ta lång tid att förstå alltihopa.
1: Ja, och det har inte hänt något lika stort efter det. Nästan. Inte Om, i alla fall. Nej. <laughs> Om det inte är så här att vi tittar åt fel håll kanske. Alltså att liksom...
0: Jo, det här är ju det som berör oss tänker jag i ja, Sverige liksom.
1: Nej, men så, med, så här kri, världskrig är ju så himla tydligt liksom. Men jag kan tänka mig att på sikt så är ju så här internet och AI är liksom påverkar mänskligheten kanske på ett lika stort sätt. Alltså att det får svallvågor. Mm. Så här, fast det inte... Inte lika många uppenbart dör. Liksom. Det, jag var lite, lite inne på um, att att är de, de nya politikerna. Eller liksom, så här, storföretagen är de nya nationerna. Eh, du vet, mm. vår, vår andra eh, IT-mogul... Elon Musk. Daniel Ek. Ja. <laughs> Elon Musk tänkte jag på. Den, the bigger mm. fish. Um, yeah. Jag visste inte det, men han håller på med ett projekt som heter Starlink- bara smaka på det, science fiction.
0: Ja, det låter ju bli oro, oroväckande.
1: Ja. Det går ut på, han har börjat med, är i färd med att skicka ut 12 000 satelliter i rymden. Alltså. Och det ska med tiden gå upp till 40 000. För att kunna driva ett internet from space. Alltså att man liksom, jaha, ni håller på med fiber och antenner och <laughs> kul. Här kommer vårt internet från space. Och så kan man liksom, har man totalt lika bra täckning överallt på hela jorden.
0: Men alltså jag tycker, förlåt nu kanske låter som en så här, så det är så här foliehatt, men alltså mm. ett, vad händer när de här staten typ råkar typ trilla ner? Alltså det är ju typ meteoritstilen. Två, ja strålning, alltså I'm sorry, jag tycker faktiskt inte att det känns bra med all den här strålningen. Alltså Nej. jag vet att folk tycker, säger man, säger man strålning blir folk så här du är överdrivet. Äh. Man bara, mm. det finns en anledning att tandläkaren går ut i rummet när man gör rönt, äh, så här skanning. <laughs> äh, ja. Alltså jag fattar att så här, jag är inte nöj, jag använder min mobil liksom. Det är inte mm. så. Men jag tror faktiskt inte det är bra att vi exponeras för otroligt mycket strålning. Särskilt inte för våra växter och vår natur och våra insekter. Alltså jag tycker vi måste ha en seriös konversation om det här som är utanför att man blir kallad för foliehatt för att man säger att här weird. Liksom. Det här känns obeprövat och vi vet
1: inte hur det påverkar oss. Ja, och det är liksom inte som att så här, han har bett om lov. Eller han har inte bett dig och mig om lov. Okay. Vi har inte röstat Nej. i Nej, frågan. Så att det, men liksom, rymden har ju liksom på något vis varit så här: ja, men ta det, luften är fri. Så här. Men att, mm. men att så här, då hade man kanske inte räknat med att så här, privata aktörer skulle kunna bygga ett liksom, nätverk runt skiten. Eller så här, mm. vad, Jag säger inte att det är liksom någonting bra, men till exempel Kinas version av internet är ju en väldigt begränsad del. Med, ena, med egna så här versioner av sociala medier, och vad de släpper in mm. och här, Man kan ju inte läsa. Men, men vad, vad händer då om, om liksom vårt västlands internet lägger sig bredvid i Kina också? Kommer de liksom säga att då får vi skjuta ner några satelliter. Oh, Eller liksom, vad blir det? Vad är kauset? Oh men det är en fascinerande ja. tanke att det liksom vi tänker ju alltid att så här, ja, vi tänker ju alltid att såhär man måste vara nära en stad eller nära en, en liksom eh, nära ett torn eller liksom men, men i framtiden mm. så är det liksom alltså inom en kort framtid så är det ju eh, för mottagare går att köpa redan nu det kostar typ 5000 eller vad det var att, mm. att det såhär teckningen är lika bra mitt ute på havet eller högst upp på berget mm. eller så här var som helst där man har liksom fri sikt upp till himlen. Ja.
0: Nej, kalla mig vad ni vill, men jag är skeptisk till 5G. Alltså, jag mm. är det.
1: Jaja. Ni får
0: kalla mig vad ni får säga vad ni vill. Jag, jag får hålla mig skeptisk. Jag är inte så att jag ska stå på barrikaderna, men jag håller mm. mig hälsosamt skeptisk. Ja. Um, alltså, hur påverkar det folk att de bor i lägenheter där det byggs en 5G-torn ovanpå deras lägenhet? Så dygnet runt bor man under ett, ett, ett en grej som strålar ut saker det är väl mm. klart att det påverkar människor alltså de var nej det påverkar inte jag bara alltså, nej jag köper inte det jag, nej, jag, nej. jag, jag tror på dem som på, påstår att det påverkar dem alltså jag tycker det är lite för att historien har ju gång på gång visat sig att vi är lite naiva, vi sprider bara med DDT liksom som är mm. gift det är inte som att vi aldrig har fel förut nej. så jag, ja, jag, jag förhåller mig lite helst och till det där
1: Ja, vad då? Det kan man väl göra. Alla sådana där grejer som wifi och det, det är ju bara finare ord för radiovågor. Liksom De kan mm. man ju känna, eller liksom vara påverk- påverkad av, eller känslig för, eller whatever. Men i nu det här, här lilla minnen,
0: för... jag på det här och kokar. Ja. ja.
1: <laughs> Men att det är så här, man, man kan ju säga att de, de har ju inte så mycket respekt för den så här individuella integriteten, som jag sa. Nej, att det, är så här,
0: det kan man vi... ju landa i i alla fall.
1: Ja, men då har det dykt upp de senaste veckorna ett ganska roligt fenomen på Twitter som jag läste om. Eh, mm-hmm. en, en 17-årig, eller om man har fyllt 18 nu, vem vet. Eh, IT-student i USA som heter Jack Sweeney har eh, mm. byggt en algoritm där han kan följa Elon Musks privata flygplan. Eh, mm. Och så har han skapat kontot Elon Jet- som nu har 300 000 följare- där man liksom
0: Oj. får
1: live- uppdateringar om var- Elon Musk befinner sig- eh, i sin private jet. Eh, så att det står så här- 1202, left for Baltimore, leaving NYC. Och så här, alltså att man- man ser det liksom på en karta- eh, har han prickat in så här. Och det, det har ju så här- fått Elon Musk att gå i taket- för det här är ju hans liksom- mm-hmm privata person som på något vis blir utmanad att så mm. ja men du får faktiskt inte göra det här och den här studenten liksom eh, jo, det får jag faktiskt göra för att det är så här du använder flygrummet och det är inte det är inte privat, det är liksom allas, ah. allas tillgång, eller vad man ska säga, alla har tillgång till den informationen så, så, så det är att de
0: har... han gör det, men det är inte okej när folk gör det mot honom
1: ja exakt <laughs> Och den här killen har liksom så här, Elon Musk har dm honom Det är så det här blev känt Okej, okay, men jag erbjuder dig 5 000 dollar Och så släcker vi ner det här lilla kontot här. 5 000? Och han bara, eh, nej jag tror inte det Men du kan erbjuda mig en praktikplats På Tesla Så kan vi snacka <laughs> Och så gick det några dagar och sen är det någon på Tesla Som säger, we offer you a three year Prenumeration på nya Tesla 3 Så han bara Eh, nej, jag tror inte det. Och nu har han börjat få liksom tjäna pengar på det här och startat upp så här: Bill Gates jet finns nu som konto. Eller liksom Soros att man kan följa så här olika techgalningars private jets. Såhär, och på svaret så här: varför, varför gör du det här? Är, är det en demokratisering? Är det så är det att du vill visa att de också är människor och han svarar är så här, det är så klockrent IT-student, det är bara, there mm. seems to be business in this, är hans svar. <laughs> <laughs> så bara, varför gör du det? It seems to be business. <laughs> ja, ingen no. går säker. No.
0: Nej men det är ju lite man blir ju lite så här, det är ju lite bra när strålkastaren riktas tillbaka mot de som är så benägna och angelägna om att bevaka mm. alla andra Den att de blir lite bevakade liksom. mm. Ja det, är, det skadar nog inte att de får tjäna på sin egen medicin lite grann Nej. i alla
1: fall <laughs> Precis mm-hmm. Men eh, ska vi tillbaka till Moderna Museet? Ledande <laughs> fråga. Eh, jo, men det, de har, ju, de har även precis öppnat sin eh, nya utställning på nedervåningen. De har ju liksom två, två våningar. Tidigare liksom under pandemin så blev de nämligen tilldelade 25 extra miljoner för så här, speciella inköp från svenska konstnärer. Ja, just det. Mm. Eh, de fick 25 miljoner. Statens konstråd fick 25 miljoner. Skillnaden är att de här 25 miljonerna som Moderna har köpt in konst för, den konsten får vi se. Så att mm. första halvan av den utställningen började nu i lördags, den femte och ja. kommer hålla på. och det är
0: ju min goda vän Asrin Haidarys som är kurator för det här också.
1: Ja, vad roligt. Känner du henne? Har...
0: Ja. Ja, vi är goda vänner sedan länge. Så det är jättekul för henne. Det är den första stora utställning på Moderna. Så det är jättekul.
1: Häftigt. Ja, hon, har en, hon håller i en presentation på Youtube. Som man kan se via hemsidan också. Mm. Där de eh, mm. berättar lite mer om projektet och sådär. Och den andra halvan kommer av ha i maj. Eh, så det här Kul. är ja, det är väldigt härligt. Det är från liksom hela Sverige, eh, Norrland och Sappmi så att det är liksom mm. och i alla åldrar, så det är jäkligt coolt så får man ju se ja och skillnaden är då, för de har ju sin var fjärde år så har de sin modernutställning där de liksom visar upp ny konst men skillnaden här är att de liksom har köpt det och kommer förvalta det också för att liksom Ja, alltså
0: jag är faktiskt lite in, insultad i det här också, för att jag har nämligen gjort ja, eh, först ett uppdrag i höst innan jul och nu gör jag ett till uppdrag här som snart som ska, som ska vara klart den här veckan. Mm. För er som då inte vet vem jag är jag jobbar ju har jobbat som kulturjournalist <laughs> sedan 2010 och jag har också mm. jobbat som journalist tidigare hela, min, ja, hela mitt liv, typ sen jag var 13 år ja. men eh, hela tonåren och så. men jag har aldrig varit, ja, det har aldrig varit min stora ambition i livet, det har alltid varit så, att ah, så kan jag tjäna pengar liksom, medan jag skriver mina böcker
1: Ja, ja. Och det har
0: jag inte lyckats publicera för trots upprepade försök och olika böcker. Nu har jag ju egentligen släppt en bok för ett och, ett och ett halvt år sedan. Och mm. håller på med min nästa bok. Så det är, ju, det är ju det jag egentligen brinner för och lägger min riktiga fokus på, man ska säga. Det är ju att göra mina skrivande böcker, är så alltså, sjovligt att. Men jag gör ju också journalistjobb för att make a living, så att säga. Ah. Och då har jag ju fokus, blivit liksom. Jag, har ju, jag lever ju lite visen Var inte bra på saker som du inte tycker om att göra. Vänta så nu. Att jag var var har ju då.
1: inte bra på saker som du inte tycker om att göra. Det är briljant. Det är så här det är för jävligt att ofta vis- man åker dit på det. Oh, det, är så här, det visa du inte
0: bra på saker som du inte
1: tycker om att göra. Aha. Det är det som är nyckeln. Ja. Visa
0: ingen. Så att jag, jag, jag är expert på mm. det här, alltså det här jag har kört, mm. den här tekniken har jag kört under många, många år eh, så att jag ingen vet ju att jag är väldigt bra på vissa saker som jag bara inte visar för någon, för då måste jag göra det och jag vill inte göra det, jag vill ju bara skriva mina böcker i lugn och ro, och så ska jag skriva något annat så vill jag att det ska handla om kultur eller typ personlig utveckling eller barns rättigheter för det är det jag är, ja. jag är intresserad av allt annat är jag inte ett av jag skulle säkert kunna skriva en jättebra artikel om älgkrockar men tror du att jag kommer visa någon det? <här> Absolut inte. Nej, Jag kommer aldrig göra det för då kommer folk säga kan inte du skriva en här ting? Jag bara nej jag vill inte. Alltså, så det, är liksom, det här är problemet. Många kvinnor gör ju det här misstaget. Att de fattar inte det här. De ska vara duktiga på allt. Och så Aa. sitter de där och undrar varför får jag göra de här tråkiga sakerna? Ja, för att du visar att du kunde det och då kommer folk be dig och tackar du inte nej så kommer de be dig igen. Så att mm. man måste vara lite jobbig typ och vara så nej jag kan inte det, jag är så dålig på att laga mat. Jag är så dålig på att laga mat. Det är aldrig <laughs> någon som ber mig lagar mat. Det kvittar liksom, om jag skulle vara skit på det. För ingen ja. vet. För de ber inte mig. För jag säger att jag är dålig på det. Och, ja. och, och gör mig dålig på det. Och det här ja. finns ju också, ett, det, här har ju, det här har jag kört nu i ja, 12 år tror jag var som jag kom på den här grejen. Mm. Men nu har jag också hört att det finns ett begrepp för det här som används särskilt, att det är män framförallt som jag så här. Så att mm. eh, jag är i gott sällskap. Just det här, att man säger Åh, men jag är så dålig på att välja ut eh, skor till barnen. Kan inte du göra det? Och, äh. hon, frun, och frun liksom bara Jaha, men jag vill att det ska bli bra. det gör jag det. För när du gör det blir det alltid fel. Så ja. istället för, för att då mannen får lära sig att göra det till slut bättre. Så plockar hon upp det, frun, och så här, Gör det för att det ska bli bra. Så mm. att många män använder det som en strategi att de liksom aktivt slarva lite med grejer för att jag är så dålig på att laga mat jag hittar ju inte affären och det är två timmar jag kommer hem så sent
1: ja, Betten, ja. du gör ju
0: det så snabbt, kan inte du gå och laga mat mm. eller handla mat, och så blir det att kvinnan fortsätter göra det och liksom, vad så det här är medvetet eller omedvetet så är det en strategi som många framförallt män använder då ja. och i det ren <laughs> <laughs> så jag, jag tycker att fler borde använda, alltså folk säger åh det här är en så dålig grej, ja, fler borde använda det här ja. tycker du inte om någonting? Var dålig på det. Faka, I don't care. Alltså, sluta göra saker som du inte gillar. Det där Faka jag. Livet dålighet,
1: är det är ett helt nytt koncept för mig. Jag ska alltid, det, är också, det är mitt förfall. Att... Det
0: känns som att du har lite den tendensen. Att du, du är väldigt duktig på många grejer och så gör du de
1: grejerna också. Ja, och jag gillar att plisa. Grej, ja. Uh. Ja, liksom inställningen att man kan lära sig allting. Det ska man alltså inte ha.
0: Alltså, du kan göra det. Men uh. livet är ju liksom begränsat. Mm. Nej men så här, man har ju bara så mycket tid. Nu är ja. jag liksom, jag kanske har levt om, inte halv, om jag har dålig hälsa kommer jag ha levt halva mitt liv. Men har jag bra mm. hälsa kanske jag har levt en tredjedel av mitt liv. Ja. Så jag har mellan hälften och två tredjedelar av mitt liv kvar. Vad vill jag göra med den här tiden? Vill jag mm. göra tråkiga saker som jag inte tycker om eller vill jag göra saker som jag gillar? Det ja. är det ett enkelt val. Jag kommer mm. försöka i det yttersta göra saker jag gillar. Mm. Eh, det kanske inte är så behagligt, jag uppfattas inte som en sån här smidig person som ställer nej. upp för alla. Nej, nej. Men jag lever enligt, jag lägger min tid på det jag faktiskt vill.
1: Ja, men alltså det, pandemin har också gett mig ett, ett frikort. Vilket är det här som jag copypastar in i olika mejl. Att så här, de senaste årens <här> hemska ekonomiska förhållanden har gjort att jag har blivit tvungen att eh, omprioritera. Och fokusera Ooh. om. Så att då, det, på det sättet så slipper jag en massa tråkiga förslag som jag får. Det är ändå lite...
0: Helt rätt. Ja, ja men tacka nej. Alltså, tacka nej.
1: Mm. Och tacka alltså, pandemin.
0: Tackar pandemi. mm. tacka, pandemin. Tacka nej. Uh, man, man, man kommer inte göra alla nöjda. Alltså, det här är ju, ja, män är ju generellt sett bättre, utom då i våran, du och jag. Men uh-huh. generellt är det bättre med män. Att, män är bättre på att göra det här. Mm. Uh, bara jag vill inte, jag orkar inte, jag bryr mig upp. Typ. Och kvinnor ska göra alla glada, liksom. uh, mm. För att återkomma till det jag faktiskt pratade om innan den här lilla avv- avvikelsen, mm. <laughs> Avväg- avvägningen. Ja. Lilla, lilla Utsvävningen. Mm. Utsvävningen är olika. Tack, ja. tack, tack, tack. Um, då har jag alltså gjort ett uppdrag till nu i januari som jag ska ha deadline på fredag. Och båda de här grejerna är för statens konstråd. Och då har jag Aha. intervjuat uh, folk om de här nya inköpen som du pratar om. Alltså coronasamlingen, som det kallas. Mm. Och för, apropå då verken som man inte får se, som du sa. Mm. Verk, alltså de här verken som sitter på modern, modern museet får vi se där. Men mm. så finns det jättemånga verk som har köpts in till eh, offentliga platser och sådär. Och då har jag intervjuat en massa folk som får de här konstverken på sina arbetsplatser. Och hur ja. det känns och hur det påverkar dem och så vidare. Det kommer vara en sån här katalog till med det här. Mm. Eh, så mitt namn kommer typ inte stå på det. Eller så. Det är bara som ett jobb jag gör för att liksom... Lite extra cash.
1: Absolut. Och sen
0: har jag också gjort det här nu som ska vara inne på fredags. Som där jag intervjuar några konstnärer om deras verk som har köpts in. Så det kommer vara på deras hemsida med de här verken. Um, så att jag är lite insyltad i det här. Så jag har fått lite insyn i det här. Och jag tycker det är jätteintressant. För att när jag intervjuar folk om att få de här konstverken på sina arbetsplatser. Folk är ju så himla glada. Alltså det gör som skillnad för folk. Ja. Jag vet ju inte, för jag har ju aldrig haft ett vanligt jobb. och planerar inte att ha det heller men jag (laughs) förstår ju, sitter du liksom i en så här en bunker, nej men sitter du i ett kontor varje dag och du du kanske inte har så mycket och välja på. liksom Du är anställd av någon annan som, som bestämmer över dig och så har du ändå någonting som är lite levande som är det här konstverket som liksom någon annans tankar och själ och fria idéer som dyker upp på arbetsplats. Mm. Alltså Alla var så himla positiva till de här eh, nyinköpta verken, att det förändrade dynamiken och känslan och mm. besökarna uppskattade. Och så, här. så det är ju, jag tror det får väldigt mycket ringa på vattnet. Jag tror det här, hela det här projektet satsningen att köpa in de här konstverken mm. både då till moderna och till de här offentliga platserna. Det kan ju handla om domstolar och det handlar om
1: mm.
0: eh, diplomatställen och det handlar också, alltså ambassader men det handlar också om typ så här: platser för ungdomar som har problem och sådana ja. saker. Um, jag, tror det mycket, jag tror det är så himla bra investerade pengar. Både ja, för konstnärer som verkligen. får in pengar och sen så de här människorna som får njuta av konsten. Alltså jag tycker det här är ett superbra projekt. Jag är väldigt positiv.
1: Ja, gud vad härligt. Och att det är ny konst. För det är inte bara liksom konst för att vara fin. Vilket man kan må... Ja liksom väl så bra av, men att jag, jag tror att man liksom känner mer kontakt med samtiden och att det, man blir mer nyfiken om den är nyproducerad också.
0: Just det! Ja. Alltså jag intervjuade ambassad... Jag intervjuade ambassadören i Aten och han sa det liksom att det var mycket av konstverken där nere som var lite så politiska eller lite så här ja. progressiva eller i fråga sig att kanske handlade om som du sa med liksom svenska ursprungsbefolkningen och liksom hur folk har behandlat mm. samerna. Och, alltså det var ju inte bara så här gulliga konstverk utan det Nej. var också problematiserande. Mm. Och här menar jag att det väcker ju massa intressanta konversationer med besökare till Ja. Eh, ambassaden och så. Så jag tror att det är, det är bra att vara lite bråkig också. Konst ska ju vara lite sådär.
1: Ja, ja, verkligen. Spännande. Mm. Ja, men ska vi bara innan vi avslutar flika in det här nya segmentet vi tänkte testa? <snick>
0: Du
1: måste säga det med rösten också. What I desperately need, eller kultur som jag desperately need in my life just nu.
0: (laughs) (laughs) För er som inte fattar referensen kan ni lyssna på förra avsnittet av porten.
1: Ja, precis. Mitt mitt kultur I desperately need in my life den här veckan är den kommande Varan-tv-serien.
0: Ehm, har du tänkt aha, du så. Mm. Ja,
1: <laughs> för att... Eh, <laughs> ja. <den laughs> eh, Varanteatern som gjorde sin senaste serie för 20 år sedan har återförenats för att eh, göra en säsong tre av sin Varanteve. Och eh, efter en mycket lyckad så här, kickstarter-kampanj eh, så plockade SVT upp eh, dem igen och eh, finansierade... Eh, deras kommande serie. Och eh, de har precis släppt en första sketch som en liten teaser eh, till det här som man kan kolla via deras sociala medier eller på YouTube. Som var Först, första anblicken så var det lite så här märkligt att se. Det är ändå gått 20 år så man får så här vänja ögonen. Eh, men andra gången så garvade jag.
0: Hmm, då har jag en fråga. Ja. Kommer teatern göra precis som en annan serie som också har kommit tillbaka efter 20 år nämligen Sex and the City numera känt som Just Like That.
1: Ja, ja, kommer
0: ja. de också att göra så att plötsligt är alla... Um för att var en helt vit jättemedelklassserie så plötsligt är superstreet mm. betyder alla liksom nya karaktärer av olika ursprung och icke binära eller äh, homosexuella. Då, då undrar jag om det här kommer ske även i vanliga. Eh,
1: nej, det här är f- sju vita killar fortfarande. De kör ja, på. Från Skåne och liksom Lundaspexet. Ja. <laughs> Lundaspexet fortsätter. <laughs> Precis. I Sverige. Ja. Men sketchen handlar om, det tyckte jag var fascinerande. Den handlar om, den driver med fine dining. Och det kan man ju tänka, det är så här, ja men dö, sju, åtta år för sent. Ehm, mm. Men... Och en krog som de, som de har hittat på. Som heter Mat Total. Som är väldigt roligt. Mm-hmm. Eh, mm. Och så en twist Studio på det. referenser. Ja, exakt. Men, men jag tänker mm. också att det så här, Man kanske ska vara där sju år efter hipsters. För att det liksom ska bli bred humor. Det kanske är genialt.
0: Ah.
1: Who knows? Men, det här, ett, äh, det är
0: kul för att det är lite efter. På, ja, en, på en metanivå ja. är det kul för att det är lite efter. I sig Precis. är kul.
1: Ja, faktiskt. Um,
0: att säga, aha, kul att ni ska göra det här nu vad efter ni det är kul att sig mm. och två, som du säger nu ja. fattar det breda massan
1: ja, ja men det, ja. Jag, jag tycker de har en ja. så här, de har en, en, en genial sätt att så här, böja verkligheten humor som verkligen är så här, ja den, den tar det dit man inte tror som så här, ja, sen vi slutade ligga för två år sedan så är vi på den här restaurangen kanske en gång i månaden så här. och sen så fortsätter så här. <laughs> Och sen så fortsätter dialogen. Men är det verkligen så ofta? Är det inte varannan? Nej men jag tror det är varje. Ja men förra veckan. Alltså så här lite dåligt liksom. Men apropå. Det är mitt absoluta slutord för idag. Apropå and just like that. Vad hände med, med Stanford? Har du tänkt på det?
0: Han dog ju på riktigt.
1: Jag vet. Och det här upptäckte jag idag. Jag är så ledsen. Ja. Oh, jag <laughs> Jag tyckte det var så himla gripande. Alltså Skådisen Willy Garson då, gick ju bort i september förra året medan de spelade in där. Så att han är med ja, i alltså de fyra.
0: Bästa kompis
1: ja, mm. De är med i de fyra första avsnitt. Han är med i de fyra första avsnitten och så liksom försvinner han iväg till Tokyo sen på någon så här ja. coaching. Alltså jag blev så ledsen. Det, men det är så fint för att Anthony hans eh, hans partner som har liksom den är den andra karaktären, han har ju steppat fram nu. Mario Cantone. Mm, han har som, mycket mer plats. Ja, uh. ja. Och han är nästan min favoritkaraktär eh, efter Carrie. Den här säsongen liksom. För att jag tycker men han är, att han uh, är så uh. himla bra. Jätteduktig.
0: Han är inte så präktig som alla andra. Alla andra känns så himla så här. Åh, mm. nu ska vi ha en icke-binär komiker. Haha, Nej. vad bra att vi fyller den här kvoten. Man bara, hon suger. Eller Hen suger. Alltså, Nej, förlåt. Men, men det är ju det sämsta komikersvärt i mitt liv.
1: Det är mycket uh. jobbigt. Ja.
0: Ja, alltså du är bättre att bara ha någon som bara är så här lite komplex och lite skönt typ, på ja. det sättet som Anthony ja.
1: Och som ser uh, rotad i, i gamla serien också. Han var ju med där det. också såklart. Så att det gör uh, ju det hela ja, precis. För uh,
0: jag tänker på det här. Jo, men alltså det är lite som det här som med varanteatern, alltså att, att skämt så här. Alltså, ett stereotyp med så typ. Alltså har du mm. tänkt på hur länge man har kört den här hipster hipsterreklama med en liten sota mössa. alltså hur länge har den stereotypen funnits mm. den var väl ute såhär 2010 typ. och ändå så, så här, ska de rita en hipster så är det, känns det fortfarande som inte blir den jävla mössan. ja du har helt eh, har rätt så här... ja. alltså, den vem har awkward-a... haft en sotamössa sen 2008
1: ja. alltså... den lite såhär awkwarda svenska pappan med skägg och sådär
0: Ja, alltså det är lite så folk som man bara, det känns inte som att många kulturskapare, i alla fall inte så med makt, har inte riktigt koll på vad som händer i kulturen. De blev kvar så här, Nej. men det här var ju häftigt när jag var ung för 20 ja. år sedan typ.
1: Eller så är det precis Get de som har koll på sin publik. Alltså det kan vara så också att man <laughs> de, de som I är för ja, de är liksom fattiga. <laughs> ja,
0: det är sant, det, är sant, det är sant. De kommunicerar med folk som, som mm. också har samma förlegade idéer. Ja, ja jag
1: köper det. Mm. <laughs> Och med de orden. Tack, jag tyckte, jag tyckte det var ett trevligt segment. Jag, jag känner att jag det känns kommersiellt. på det här segmentet? Ja, kan du, då får du säga det med din röst.
0: Um, the culture, ja, jag, har ju på, jag kollar ju på Downton Abbey nu så jag har ju övat min brittiska Så jag ska se om jag kan få till det um, Culture I desperately need in my life Åh uh, oh, vad fint. Ja. Mycket bra um, <laughs> Nej men jag ser väldigt mycket fram emot att se filmen Cow som släpps på bio nu uh, okay. Det följer en kossas liv
1: ah.
0: That's it, that's the story <laughs> Jag älskar det Uh, men filmmakaren Andrea Arnold en prisbelönt regissör och hon har tidigare följt andra djur och icke typiska narrativ och nu har jag gjort den filmen som handlar om att följa en kosliv och jag har sett trailern och jag grät av trailern ja. faktiskt och det är inte så här och vegan 90-talet i Umeå som skrämmer upp folk om, om köttindustrin, alltså det är inte den mm. estetiken eller, eller en syfte tror jag inte utan det känns verkligen som en så här. Hon vill se hur det är att vara en ko, så hon följer den här mjölk- mjölkkon då genom ett mm. liv för att liksom skildra hennes liv respektfullt och ärligt. Utan mm. att det var ska vara så exploaterande eller skrämsande propaganda och sådär. Och det här, alltså bara här tra- kolla på trailern. Alltså, bara uttrycken i den här kossans ögon, liksom. Och så får hon en kalv, och så får man följa sig, åh, nu får sin kalv. Och så, så förs kalven bort, och kalven skriker, och kossan skriker. Och han ska ju då, som vi förstår, mördas, liksom, mm. och det ska bli till mat. Och hon står kvar där, fastspänd, och bara råmar och skriker för sin son, och liksom... Ja. Um, Medan de liksom henne och, och fortsätter då att ta hennes mjölk och det är det vi dricker. Och alltså, jag grät. Jag mm. grät. Och, och visst, man kan känna såhär, åh, oh, jag palla inte kolla på det Men alltså, vi måste ju var ärlig mot oss själva. Alltså det här är inte så att de skrämmer upp henne och säger, jag tror inte det finns några så här, jag har inte sett den nu, men det finns inte, inte så här, åh så här är köttindustrin, vi mördar henne inför publik. Utan det är liksom bara genuint skildrarna av en annan varelsens liv. Alltså djur som, som lever ett liv på jorden samtidigt som oss. Och hur känns det för henne? Och mm. att skildra på ett ärligt sätt. Alltså jag tycker det här är genialisk idé, otroligt vackert, fantastisk eh, fotografi och jag tror det här är viktigt för oss, vår empati. Att liksom bara förstå vad det som pågår. Så får man göra vad man vill utifrån det. Men jag ska i dem.
1: Jag måste slänga med dit också. Alltså. Jag, jag googlade mm. regissören Andrea Arnold. Och ser att hon har gjort eh, filmer som Red Road och Fish Tank också. Som jag dyrkar. Alltså så här Glasgow. Är det sant? Och du har ja. sett dem? Mm. Ja, de är helt fantastiska. Och de är ganska mm. ofta, de är rätt så här SVT- kompatibla. Så att de går nog att se. Red Road Fish Tank Klassiker okay. filmer om ni inte har sett dem. Men det här ja, ja, det låter jag, ju ja, fantastiskt.
0: Ja. Mm. Mm. ja nej alltså det är, ju, det är ju en dokumentär men det känns ju som att det är som liksom en spelfilm. Alltså jag, blir, jag mm. blev så berörd så att jag tycker att alla borde kolla på den. Ja,
1: verkligen. Ja men med de orden så ja, de orden. har vi ju ganska mycket <laughs> avklarat. Jag, jag känner mig... Otroligt sugen på kan vi inte ta helg snart känner jag så att man får utlopp för alla de här fina fina grejerna vi har pratat om idag. Mm. Tack ska du ha. Um, hoppas du får något trevligt att göra i helgen nu när man får göra allt igen.
0: Ja, jag precis. Jag har ju kommit ganska långt på min bok nu har jag insett så det är väldigt kul. Nu är den jag jag pratar om den annan, men det är ja. väldigt kul att hålla på med boken. Det känns ja. kul nu. Alltså. Nu är det den här roliga processen när man får vara lite kreativ och fri. Det är inte längre förbundet liksom, att planera och så. Så det är jättekul och jag ska träffa min kille och, och kanske njuta av lite konst Ach. och
1: kultur. Bravo.
0: Med de orden, vi hörs nästa vecka Pontus ja, och för alla som lyssnar.
1: Tack, att ni tack lyssnar. för att ni
0: tipsar oss till andra som kan hitta oss. Vi vill gärna nå fler människor och tack för att ni,
1: de behöver jag vet oss. inte ger betyg
0: ja. eller vad man nu kan göra. Alltså, tack mm. för att ni håller på med det ni gör och vi hörs helt enkelt.
1: Ja, tipsa om grejer. Gärna något sociala medier där vi faktiskt ser vad, vad den andra postar. <laughs> det vore ju vi smidigt. blir jätteglada. Ja, det blir vi. vi. Njut ja. ha det fint. Hej då! Hej då!
0: Hej då!